0: Gente, volví, hice un podcast... Hice dos o tres episodios y desaparecí completamente. Pido disculpas, claramente no tengo una excusa aceptable, así que voy a empezar a hablar del tema del episodio de hoy, que es redes sociales. La verdad, que estoy teniendo una relación tóxica con mis redes sociales. Soy gran consumidora de TikTok, de Instagram y de YouTube. Antes lo era también de Twitter, pero la verdad, que desde que se llama X y dada la situación política del país, decidí alejarme de esa red social y cerrar mi cuenta. Y me quedé con eh, el mundo de TikTok que la verdad que es bastante entretenido, el algoritmo de TikTok es la verdadera droga del momento. Eh, sabe quién soy más que yo misma, un poco más, lo cual me preocupa bastante. Después Instagram, que va a ser siempre la que va a quedar ahí, super ya Facebook. Y el gran problema de Instagram, igual que ahora lo voy a comentar, es el tema esto de todo el mundo tiene una vida perfecta de, en Instagram. Y eso, y eso no me gusta para nada. Y después está eh, YouTube, que la verdad que no, es un mundo. YouTube es un mundo, mucho podcast en YouTube, mucho blog, muchos videos de viajes. La verdad que me gustan mucho todas las plataformas. Básicamente, claramente, mientras hablo me doy cuenta de la dependencia que tengo. De las redes sociales. Como todo en la vida, siento que las redes sociales tienen cosas positivas y cosas negativas. Tengo hecho una listita porque desaparecido durante meses, pero este podcast tiene una mini preproducción. Voy a empezar por lo que creo que son los contras, las cosas negativas asociadas a las redes sociales y después vamos a terminar por lo positivo como para no irnos de este episodio con un gusto amargo. Arrancando por lo negativo, yo creo que hay varios puntos que se engloban todos en los inalcanzables. En la idea de estereotipos y situaciones de personas ya sea creadoras de contenido ya sea famosos celebridades que muestran su vida en las redes sociales de una forma que para el resto de los mundanos es bastante la verdad es bastante inalcanzable sobre todo si consumís personalidades no latinas sino más bien europeas o no sé yo sigo creadoras de contenido Australia y tienen una vida que parece salida de una película, que claramente también va muy de la mano con esto de construirse una imagen en las redes sociales. Creo que hay redes en las cuales uno es más transparente, yo en TikTok la verdad que soy más transparente que en Instagram o sea, yo no creo que mi página de Instagram me, me represente creo que es más como la idea de una estética de fotos que me gustan más de que quién soy, también como lo que me gusta también habla de mí, pero no necesariamente muestra 100% mi identidad que yo creo que eso tampoco nunca lograré mostrarlo en, en el mundo virtual, creo que de verdad necesitas conocerme en persona para entender quién soy y soy muy consciente que también me pasa lo mismo con el resto de la gente, sé que cuando miro el perfil de Instagram de una persona sobre todo si trabaja en las redes sociales. Hay una idea de una marca personal y un producto fabricado y pensado atrás de eso que no sé si es por trabajar en marketing o qué, pero siempre como que fui muy consciente de lo que implica tener una presencia en, en Instagram o en cualquier plataforma de red social Y el gran problema con estos inalcanzables y estar totalmente expuesto a la vida de otras personas mostrando sus mejores versiones, es este sentimiento de, ¿cómo decirlo? Comparación, porque la verdad que es comparar la vida de la otra persona con la de uno mismo, que puede ser consciente puede ser inconsciente yo noto que hay periodos que me pasa más no sé con cosas de viajes Uh, esta persona viaja un montón tipo ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida que no estoy en la misma y yo no me digo todo solo tipo viajes de, de lujo me entendés yo te, capaz que te envidio la persona que está juntando kiwis en australia que está en contacto total con la naturaleza y yo estoy pegada a una pantalla trabajando con la computadora encerrada en mi casa, básicamente. Esa comparación, que siempre uno lo termina siendo negativo para uno, porque no es que te compares y decís qué bien que estoy, que estoy haciendo lo que me guste o que en el contexto de este país puedo viajar o puedo pagar el alquiler y llegar a fin de mes, básicamente cosas básicas que en este país son un privilegio. Pero bueno, esto de los inalcanzables, yo creo que es un gran punto negativo de las redes sociales y a mí lo que me genera me doy cuenta, lo siento en el cuerpo, que cuando yo consumo mucho las redes sociales, a mí me agarra como una angustia. Como que, por un lado, yo digo que me agarra la pálida de las redes sociales. ¿Viste? Cuando te agarra la pálida del mate, que quienes no tomen mate, quizás no saben lo que es este sentimiento, pero cuando tomas mucho, mucho mate, te empieza a agarrar como dolor de cabeza, poco como sentimiento de migraña, como palpitaciones, como que esa sensación. A mí me agarra cuando yo consumo mucho las redes sociales. Y viene de la mano también una angustia. Por dos lados. Primero esta angustia atada a la comparación. Y al inalcanzable de la vida del resto. Pero por otro lado. También es esta angustia asociada a estar capaz durante dos horas scrolleando TikTok y cuando soy consciente de que estuve dos horas tirada expuesta a la pantalla scrolleando contenido random esto de uy perdí mi tiempo o sea perdí verdaderamente tiempo valioso que lo podría haber utilizado para otra cosa no he llevado al extremo ¿eh? porque para mí relajarse y estar expuesto al entretenimiento es necesario pero bueno ustedes me entienden lo que es Esos, ese momento en cual decís, te levantás. Y agarras el celular y, y cuando te das cuenta, capaz que pasaron 40 minutos desde que sonó la alarma y te despertaste, todavía no saliste de la cama y eh, después tienes que hacer todo a las apuradas. Y es al, al pedo, al pedo uno se pone en esas situaciones. Es, es esa, esa angustia asociada, a ese sentimiento de uff, perdí mi tiempo. Otra cosa que a mí tampoco me gusta de las redes sociales es el consumismo asociado. O sea, el, el consumismo extremo. Y voy a tratar de explicar lo que me refiero con esto. Yo entiendo y soy consciente que las redes sociales han democratizado y cambiaron totalmente el panorama de lo que es el consumo en sí, la publicidad, el marketing. Creo que tiene su lado positivo. Creo que gracias a las redes sociales, empresas, emprendimientos, Marcas chicas que no podían acceder a una audiencia grande lograron ser virales o tener acciones con, con creadores de contenido que justo están en el nicho de audiencia que crean. O sea, siento que desde el mundo de la publicidad tiene cosas muy positivas. Con esa salvedad, con esa aclaración hecha, siento que estamos llevando al extremo el consumo en las redes sociales. Y no lo digo como vengo a darles una lección de vida digo como víctima de este consumismo yo me doy cuenta que a veces caigo y a veces logro ser un poco más consciente antes de terminar la acción pero hay veces que me compro cada cosa que veo en internet y digo no la necesito y no solo me pasa con productos que uno dice como no sé skin ropa ropa maquillaje me pasa hasta con los libros o sea yo soy consciente que tengo un nivel de consumo al ser eh, seguidora de, de creadoras de contenido y creadoras de contenido de todo lo que es la comunidad de, de libros, de Instagram, de YouTube, de TikTok, que capaz me, como que veo un libro y que lo recomendaron y que lo tengo que ir a comprar y porque después, porque no va a estar y que al pedo, porque se suma ese libro a toda la lista de pendientes que tengo porque verdaderamente no consumo no leo a la misma rapidez en la cual compro, me encantaría decir que sí, pero la verdad que no voy a mentir, no lo hago Sí soy como justificadora de mi accionar diciendo yo me compro los libros y sé que en algún momento lo voy a leer, porque me pasa me he comprado libros hace 15 años Realmente en época de secundaria y los he leído hace dos años. Como que sé cómo funciona. Igualmente sé que no estoy gastando de forma eficiente mi dinero. Soy consciente. Soy consciente, soy víctima. Pero este consumismo yo siento que tiene por un lado la pata de el, la satisfacción, el placer inmediato. Que es esa dopamina que te da el consumo de las redes sociales. Eh, ver videos de perritos a mí me da placer y me da felicidad y es instantánea por más de que esté scrolleando tres horas de videos de perritos igualmente después me voy a sentir con esa angustia y el tema del consumismo me pasa que es lo mismo como que por un lado siento que es un gran problema porque hay ciertas como comunidades que yo veo como de maquillaje de skinker, esta comunidad de libros y lo veo también no siendo parte pero viéndolo de afuera también la comunidad de quienes escuchan vinilos, es medio que tenés que tener varios como para pertenecer y saber, y es como siempre como más, como siempre en vez de disfrutar lo que uno logró comprarse, es consumir más, más, más y mostrarlo, viste como mucho video de, de haul, de mostrar lo que uno se compró, y lo veo no solo en mis, mi edad de persona millennial, sino también lo veo eh, con los niños, o sea... Hay un mundo en YouTube que es de gente abriendo juguetes y niños expuestos a eso completamente en donde la importancia no está en el juguete en sí, sino en el packaging y, y el proceso de abrir ese packaging y sacar el juguete. Y es esos cinco segundos de emoción asociada a ese consumo que después lo perdés. Y después el problema de, de formar parte de una comunidad si no consumís. Siento de que es muy desigual y deja fuera a mucha gente que no puede acceder a comprarse, sea cual sea el bien que, que está en juego. Siento que si querés dedicarte a ser creadora de contenido de skincare o de maquillaje en las redes sociales, primero es una gran inversión económica tuya de comprar productos y comprar y comprar y comprar, y hasta que, no sé, lográs Hacerte conocida y que las marcas te empiecen a regalar cosas. Pero como que no es beneficioso para las finanzas ni siquiera de, de personales. Y pensándolo en lo de las generaciones más jóvenes, digo que es fiaca porque. De verdad estamos creando como esta cultura de que si no lo podés comprarte X producto no perteneces. Y siento que es algo que me preocupa bastante. Pero bueno, también las redes sociales, pasando al lado positivo, tienen cosas increíblemente buenas. En un momento mencioné esto de la democratización de, de lo, del espacio de la comunicación, ya sea desde personas como hasta marcas chicas que no tienen la guita para pagar una publicidad en tele y pueden llegar a vender sus productos a audiencias que capaz que no alcanzarían. O no tener un local en la calle, poder evitarse ese costo y vender por internet. Digo, siento que hay cosas que están buenísimas de las redes sociales. Por un lado es esta democratización desde el punto de vista del, del comercio como del negocio. Pero por el otro lado siento que logra tener un sentido de comunidad para gente que quizás no se encuentra... No sé, vivís en una ciudad chica y... Capaz que es difícil encontrar gente con tus mismos gustos y entras a algún foro de internet o no sé, en, seguís a gente en Instagram o en TikTok o en YouTube y te sentís parte de tener los mismos intereses de esa persona y sentís como que compartís. Está como este sentimiento de como que te conozco, que puede llegar a ser muy preocupante, pero como esto de, de no sentirse tan solo. Siento que eso de las redes sociales tiene algo que, que está buenísimo. Otra cosa también es el punto de vista del trabajo. Digo, podés aprender cosas nuevas, no solo desde el punto de vista del trabajo, sino desde el punto de vista educativo. Hay un montón de recursos online. Si querés aprender a programar, tenés un montón de videos de YouTube que te explican por lo menos desde dónde arrancar o programar o idiomas. Siento que está espectacular y también desde el punto de vista de trabajo, gente que logra trabajar freelance o que quiere laburar de las redes sociales y lo puede hacer y capaz que Gana muchísima más plata que si tuviese que meterse en una corpo trabajando 12 horas y es mucho más feliz. O sea, siento que tiene cosas muy positivas. Pero bueno, es un balance. Estuve viendo un video de YouTube que recomiendo mucho que el canal se llama El diario de un CEO y hay un capítulo en el cual, un episodio del podcast en el cual entrevistan a una doctora, voy a dejar el, el nombre de la doctora y del podcast en la descripción de este episodio y lo que lo que habla ella, ella sufrió estrés y decidió estudiar el estrés y el impacto que tiene en la vida de las personas al enfrentarse a no tener un médico o una médica que lograron ayudarla y acompañarla en su proceso de, de, de sentir estrés y de tener ansiedad y tener depresión. Y en el capítulo habla hablan estrés en general, pero lo que ella habla en una parte es estrés asociado a las redes sociales. Y cuando habla de estrés de las redes sociales dice, mira, no podemos vivir en un mundo en el cual nos alejemos y dejemos de usar completamente las redes sociales porque lo virtual ya pasa ser parte de nuestra realidad. Ya el mundo está muy avanzado y no, no funciona alejarte y ser como un cavernícola: decir, no voy a tener ninguna red social o no voy a conectarme con ningún punto con el mundo virtual porque no funciona. Porque ya ahora, si querés tener una cita, te digo que quizás es más fácil que la consigas si te bajas alguna aplicación o si conoces a alguien por Instagram, porque ya está todo tan naturalizado en nuestra forma de relacionarnos que es muy difícil hacerse, hacerse el otro y decir, no, bueno, yo no, no, no uso ninguna de estas plataformas. Y lo que ella decía es, el tema, no es o sea, el tema no es eliminarlas, sino es tratar de reducir al máximo la dependencia. Ella hablaba mucho de, del celular, porque la, en realidad que, medio que el celular es nuestro mundo de las redes sociales, pero también de la computadora, como entrar a Instagram, TikTok, YouTube, de la computadora, de, del dispositivo que sea. Pero tratar de reducir, el, la dependencia que tenemos con las redes sociales. También ser conscientes de el impacto que tiene en nuestra forma de pensar. Yo sé que si yo sigo a supermodelos en Instagram, yo voy a empezar a tener problemas con cómo veo yo mi propio cuerpo. Soy súper consciente. Sé que si empiezo a seguir marcas en Instagram, muchas marcas, voy a querer consumir un poco más porque voy a estar totalmente expuesta a publicidad. Sé que sigo a si sigo gente que tiene otra realidad o quizás idealiza otro estilo de vida que yo no lo puedo tener yo sé que voy a empezar a compararme completamente y no valorar lo que yo tengo o sea como que sé que el impacto que tiene sobre mi propia percepción y mi relación que yo tengo con ciertos aspectos de mi vida es bastante grande entonces el paso y mi recomendación quizás es empezar a ser consciente tratar de reducir la dependencia que tenemos con estas redes sociales y tratar de elegir a quién seguimos y en esos momentos en los cuales te das cuenta que te está empezando a generar un impacto en tu salud mental o te empezás a tener dolor de cabeza, ser consciente y decir, bueno, para hasta acá. A mí me sirve mucho, por ejemplo, salir a caminar cuando me doy cuenta de que estoy en ese ciclo que no puedo salir de y me genera más ansiedad. Es como que es un loop que no para. Y salir a caminar... Esto, un poco más intentar meditar como estar un poco en contacto con lo que sucede lo que nos rodea sean un minuto, cinco minutos, diez minutos, cambia un montón tu cabeza. Hacer ejercicios de respiración. Como que hay un montón de técnicas y tenés que encontrar la que te funcione más a vos. Yo, por ejemplo, lo que estoy tratando de hacer es hace bastante tiempo no uso el celular. O sea, lo último que veo antes de irme a dormir es un libro, no es la pantalla del celular, pero bueno, es tratar de no estar tanto con expuesto con el celular. Te podés, no sé, yo tengo iPhone, pero siento que en cualquier otro celular debe haber modos en los cuales te podés eh, no sé limitar las notificaciones yo a mí no me llegan notificaciones a partir de las nueve de la noche yo tengo que entrar a las aplicaciones para ver las notificaciones como tratar de eh, desafiarnos a nosotros mismos en YouTube podés poner límite que te avise cada, no sé, elegís vos el límite yo creo que lo tengo cada 15 minutos que me diga como querés tomarte un respiro, como querés frenar tratar de mmm, hackear nuestra propia matrix e intentar que nuestro vínculo con las redes sociales y las plataformas sean un poco más eh, saludables y limitadas y no tan dependientes que la verdad que es difícil porque están súper diseñadas para eso, eh, saben cómo nos comportamos los seres humanos saben lo que queremos, saben lo que necesitamos y claramente lo hacen uso de sus negocios Y lo hacen muy bien Porque la verdad es que el algoritmo de TikTok es una droga Espero que les haya gustado este episodio sobre redes sociales Este debate interno que estoy teniendo Y me interesa mucho saber qué piensan ustedes Así que si quieren contarme, me pueden encontrar en Instagram como Sofía.vieni o en YouTube como Sofía.vieni también. Creo que ese es mi nombre de mi canal de YouTube. Y si no, también voy a dejar una pregunta acá en Spotify que pueden responder si les copa el episodio. Y pronto voy a estar subiendo nuevos episodios. Lo prometo, no volveré a desaparecer durante tanto tiempo. Gracias por escuchar este episodio, si te gustó te podés suscribir, podés seguir en Spotify para que te avise cuando se suben los nuevos episodios. Gracias, nos vemos la próxima.